0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Sonic Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai et c'est la dixième émission de Radio Sonic à la maison
1: Radio Sonic, c'est ma radio préférée
0: Et oui, c'est la dixième édition de notre émission spéciale Confinement Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, à nous écouter à la fois sur Facebook et sur l'audioblog Radio. Et en tout cas, moi, je vous en remercie très chaleureusement. Donc, Nous sommes en direct sur le Facebook Live pour une heure d'émission avec de nombreux invités et des chroniques. Et notamment, nous allons commencer par Adèle et sa chronique spéciale « Vie de quartier ». A tout de suite sur Radio Sonic. Nous accueillons aujourd'hui Adèle pour sa chronique « Vie de quartier ». Salut Adèle Bonjour
2: Nicolas, bonjour tout le monde.
0: Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu as à nous présenter eh bien, pour ton animation de chronique « Vie de quartier
2: ». Alors, aujourd'hui, je, je vais vous parler de masques parce que nous avons reçu des masques de la ville de Lyon. Alors, c'est des masques réalisés à Charlieu par l'entreprise Les Tissages de Charlieu. Donc, ils nous sont arrivés euh, par plaques de masques, parce que ça a été fait sur des métiers à tisser. Donc, euh, nous avons dû les découper. Et ensuite, la ville de Lyon viendra les récupérer. Et c'est eux qui les distribueront aux personnes âgées en priorité, aux seniors. Et donc là, on a refait une commande. Donc, lundi, on a découpé 2000 masques avec des bénévoles. Euh, en respectant tout bien les gestes barrières, Fabrice avait préparé la salle lumière pour qu'on soit uniquement 5 qu'on ait chacun notre poste, qu'on désinfecte tout voilà. et donc là on a recommandé 4000 masques à découper et donc on remet le couvert mercredi après-midi jeudi et sûrement euh, lundi voilà, donc je ferai un appel à bénévoles via la newsletter euh, et les, les places se remplissent vite parce qu'on est uniquement 5 par session, il ne faut pas trop de monde donc euh, voilà, c'est des moments bien agréables, ça, ça fait plaisir de pouvoir revoir des gens. Et donc, toujours sur les masques aussi, euh, la ville de Lyon va distribuer des masques à partir du 11 mai. Donc vous pouvez soit aller voir donc, sur Internet, vous tapez « Covid-19 », le point sur la distribution de masques à Lyon. Et en fait, vous pouvez vous inscrire dès le 8 mai, vous inscrire, euh, dire combien de masques vous voulez, il faudra les justificatifs de famille, bien sûr. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous dans tel ou tel gymnase à telle, à telle heure. Et pour les personnes qui n'ont pas Internet, bien il y a un numéro de téléphone. C'est auprès de Lyon en direct qu'il faut appeler à partir du 8 mai. C'est le 04 72 10 30 30. Voilà, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, 04 72 10 30 30 à partir du 8 mai. Voilà, pour ce petit point masque, ce, ce point vie de quartier. J'espère que tout le monde se porte bien et qu'on aura assez de masques pour tout le monde, pour les soignants, pour les seniors. Et on va pouvoir euh, reprendre un petit peu notre vie avec les gestes barrières. Ça va tout changer, mais on, on va y aller, ça va le faire. Eh
0: bien, merci beaucoup, Adèle. Donc, les masques qui ont été... Euh... Eh bien, euh, fabriqués en amont euh, vers l'entreprise que tu, que tu as citée et qui, au, au sein de la MJC Confluence, comme dans d'autres MJC euh, au niveau de Lyon, eh bien, euh, avec des petites mains, euh, voilà, des bénévoles, des, des chargés de, de, de coordination d'activités de, ou de projets, euh, notamment ben, euh, vie sociale, comme c'est comme ton cas. Euh, Fabrice, euh, qui est donc le, le régisseur de la MJC, eh bien, euh, avec d'autres bénévoles, eh bien, confectionne, en fait, assemble, découpe les, les masques pour après les, les,
2: les répartir. Voilà, on est plusieurs MJC, centres sociaux, euh, comités des fêtes de quartier, euh, à avoir répondu présent à l'appel de la ville de Lyon euh, pour mobiliser les bénévoles et découper ces masques.
0: Eh bien, merci beaucoup Adèle, merci à toute l'équipe de, de bénévoles autour de, oui. de cette mission euh, solidaire. En cette période de confinement, Et eh bien on va avoir aussi un, un grand besoin de masques, de visières de protection euh, pour justement euh, mettre en place les gestes barrières au moment du déconfinement.
2: Oui, merci aux
1: bénévoles et euh, ben, bon courage à tout le monde.
0: À très vite Adèle, la semaine prochaine pour ta chronique 8K.
1: Radio-Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Depuis le début du confinement, chaque soir à 20h02 précise, après les applaudissements, les habitants d'une résidence à Caluire dansent et chantent eh bien, au rythme de l'ambiance musicale et les encouragements impulsés au micro par leur animateur. En fait, c'est une musique musique, pardon. chaque soir, c'est un rituel qui est devenu fédérateur et peu à peu, les habitants des résidences voisines notamment se sont prêtés au jeu et depuis, les costumes font régulièrement leur apparition. Au balcon on écoute et eh bien un témoignage de trois habitants euh, qui vont nous parler de toute cette animation euh, qui s'est donc créée autour de ce, de ce quartier à, à caluire et il y a vraiment un véritable engouement euh, solidaire et social euh, créateur de, de, de liens entre les habitants qui s'est créé depuis à tout de suite sur radio sonic Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui trois invités au autour de, du, du plateau. Nous avons Valentin, Julia et Roseline. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes habitant euh, de Caluire et euh, vous vivez chaque soir à, à 20h02, hein, le temps que tout le monde finisse d'applaudir l'ensemble du, du corps médical et des personnes qui travaillent au quotidien en cette période de confinement. Vous vivez un instant un peu particulier puisque depuis le début du confinement, euh, il y a une musique qui est diffusée et vous vous ambiancez au balcon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, un petit peu tout ça et, et comment vous, vous vivez ça au quotidien
3: Eh ben tous les soirs, comme vous l'avez dit, genre 20h, du coup, on sort pour applaudir. Hein. Après, euh, on, suit, euh, on suit le mouvement. Puis après, du coup, on se met, euh, on se met à la terrasse et on danse, euh, on danse avec l'immeuble euh, d'en face. Euh, donc c'est vrai qu'on n'est pas comme on n'est pas exactement dans l'immeuble à eux, on n'a pas la même réception au son, la, donc on entend un peu moins et tout ça. Mais comme on voit les gens danser au balcon, c'est vachement entraînant. Et on se fait porter par le mouvement. Quoi.
0: Alors vous voyez les, les autres danser au balcon
4: Oui. En fait, on a commencé à 20 h à applaudir les soignants au tout début du confinement côté de notre jardin à nous. Parce on a un immeuble, on a un appartement qui traverse est-ouest. Et de notre côté à nous, du côté de notre résidence, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Et tout d'un coup, on a entendu que de l'autre côté, en fait, côté résidence, de votre côté à vous, à ben il y avait vachement plus d'ambiance. Du coup, maintenant, on commence à venir dans notre résidence pour essayer de les réveiller. Puis au bout de deux minutes, on bascule de votre côté pour participer un peu à l'ambiance festive avec ceux de
3: chez vous. Quoi. Voilà.
0: Alors, vous, vous voyez euh, ben, au balcon euh, la résidence d'en face euh, qui s'ambiance. Alors, de, de quelle manière vous aussi, de votre côté, euh, comment vous, vous vivez la chose euh, en, en vous ambiançant Vous mettez des accessoires, des masques, ce genre de choses. Comment ça se passe
5: ben, C'est vrai que c'est top parce qu'en fait, les premières fois où on s'est mis sur le balcon, on a, vu les, on a vu toutes les personnes qui étaient euh, au leur euh, en face. On s'est rendu compte qu'en fait, très rapidement, on arrivait à créer du lien et à créer une forme de, de synchronie. C'est-à-dire qu'on arrive à danser ensemble, à faire des chorégraphies un peu en miroir. Enfin, C'est vraiment, vraiment top. Et du coup, par exemple, euh, bah, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand il pleuvait des cordes depuis des jours-là. Euh, bah, enfin, voilà, on sortait les bouées, euh, les masques, les tubas. Enfin, C'est vraiment, euh, ouais, vraiment pour... Euh, ouais festif thème, festif à fond mais c'est surtout voilà je pense que c'est un moment de partage et c'est super important euh, dans des moments tels que le confinement de pouvoir partager ce genre de ce genre de lien quoi enfin c'est super agréable en tout cas de savoir qu'on qu reste en lien avec les personnes qui sont autour de nous alors
0: vous habillez en conséquence en fonction de la, de la météo euh, sachant que là il commence à, à de nouveau faire beau donc là vous allez pouvoir sortir les paréos, tout ça le net de soleil euh, maillot euh, voilà. de bain maillot de bain <rire> au balcon exactement <rire> euh, <rire> Vous parlez, je crois que Julia, bah du coup aussi Valentin et même Roselyne, vous parlez tous les trois de, de, de lien social. Euh, justement, le fait oui. de mettre en place ce type d'animation, qui est certes festive, euh, vous pensez que justement, au niveau des habitants, ça va, ça va changer quelque chose dans votre approche, vous, du, du quartier, euh, des, des, du lien que vous pouvez avoir avec les autres résidents
3: ah bah Bien sûr, c'est-à-dire que depuis, euh, ça faisait des années que ben, on était simplement des gens qui se croisaient dans la rue comme ça, mais sans même dire un seul bonjour ou quoi. Et là, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on va espérer que peut-être euh, ce sera plus cordial, hein, plus humain, à l'avenir. Voilà.
0: Et vous pensez que ce type d'initiative peut s'organiser, enfin peut durer après le confinement dans, dans le temps, justement, pour pouvoir euh, mettre en place des animations périodiques. Alors bien sûr, ce ne sera plus tous les jours euh, forcément, mais euh, de manière un peu périodique, comme ça, de temps en temps, pour pouvoir tous se retrouver autour d'une musique, autour d'une ambiance euh, ou autre.
4: Euh, ça, c'est ce qu'on espère en fait, parce que c'est vrai que ce serait dommage d'avoir passé tant de soirées à faire des signes, à crier à demain tous les soirs et tout mmh. ça, pour se perdre complètement après. Donc, euh, bah, déjà, on est très content qu'il y ait un petit, un petit un apéro prévu pour se voir d'un peu plus près, même si on respectera la, la distanciation sociale. Mais euh, ouais, on aimerait bien qu'après ça continue. Ouais. Alors, c'est sûr que bah, les gens ne seront plus tous chez eux tous les soirs à 20h. Mais si on pouvait se donner un petit rendez-vous, je sais pas, euh, le premier vendredi de chaque mois, ou enfin j'en sais rien. Il faudrait trouver une, une suite à tout ça pour effectivement euh, bah, garder ce lien, quoi. Sans être, sans vivre les uns avec les autres, mais en tout cas euh, vivre proches les uns des autres, quoi. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez qu'en règle générale, le confinement a aidé à recréer du lien social entre les personnes, malgré que, à l'opposé, on soit confiné chez nous? Ok, oh, oui. Oui, oui. Ça parle beaucoup. Oui, oui,
5: ça a fait naître beaucoup d'initiatives, je pense, et surtout beaucoup de solidarité. C'est-à-dire qu'on s'est qu beaucoup focalisé sur l'essentiel, donc à savoir aussi aider, par exemple, les personnes âgées, les personnes fragiles, euh, pouvoir s'entraider en fait, pour rendre ce moment euh, un peu difficile à traverser plus simple. Et puis c'est vrai que je pense qu'il ouais, y aura un avant, un hein. après. Euh, comme disait Valentin tout à l'heure, euh, avant c'était plus, euh, bon, on se croisait dans la rue, de temps en temps on, on se souriait, mais ça n'allait pas plus loin. Et je pense que là, en fait, le fait d'avoir traversé toute cette période euh, tous ensemble, à mon avis, c'est un lien qui va rester. Et, euh, et c'est surtout que ça nous aura appris à nous rapprocher les uns des autres et à nous rapprocher de, bah, de l'essentiel, quoi. de se dire que finalement, ce qui est important, c'est bah, d'être ensemble. <rire> c'est d'être ensemble et c'est de faire tout ce qu'on peut pour essayer de, de vivre au mieux euh, comme ça.
0: Justement, toute cette période-là, eh bien, de. de, de, de création de liens sociaux, d'initiatives solidaires qui s'organisent autour de nous. Est-ce que vous, ça vous a donné des idées, des envies euh, de mettre en place euh, d'autres initiatives, d'autres actions auprès de votre quartier, au niveau de vos, 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 enfin, des habitants qui, qui résident dans, votre, dans votre, bah, votre, votre bâtiment ou dans votre quartier, votre périphérie de Caluire
3: bah là, ce qu'on a pu mettre un petit peu en place aussi pendant le confinement, donc c'est euh, bah, d'aider un peu nos voisins. Donc, dans notre immeuble, il y a pas mal de personnes âgées, donc euh, voilà, on leur a proposé. Euh, après, peut-être après le confinement, euh, ça pourrait euh, ça pourrait continuer, mais il me semble que la mairie caluire met déjà en place un service comme celui-là. Euh, sinon, après une des initiatives festives ou de rencontres et tout ça, on bah, n'a on pas particulièrement d'idée, à part ce que vous, vous êtes en train de mettre en place genre des apéros et des trucs comme ça. Et euh, peut-être, on l'espère, la musique qui continuera à 20 le soir.
0: <rire> en espérant qu'elle elle continue c'est vrai alors en, en, on va dire en, en, en idée comme ça il y a, il y a quelque chose qui, qui a été soulevé au niveau des, des résidences alentours c'est à dire de mettre une fois par mois euh, voilà, une musique un samedi par mois par exemple à 20h pour rendre hommage un petit peu à toute cette période hein, Voilà, quelque chose qui soit assez ritualisé au moins l'avantage c'est que le dimanche bah, très peu de personnes travaillent et puis bah, ça gênera ni les résidents ni, ni les enfants qui iront dormir euh, toujours euh, à, à la même heure le, le, le samedi soir et pour, ah ouais. pour une chanson pour s'ambiancer, voilà. C'est oui. une des idées par exemple qui peut être soulevée.
5: Ah, oui, serait vraiment ça.
4: Et puis développer, ben il y a la fête des voisins qui existe déjà depuis des années, mais qui est très très immense, euh, oui. je dirais. Ben, on peut peut-être essayer de relancer la fête des voisins avec une espèce de fête de quartier. Enfin Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça, oui, mais on pourrait peut-être en discuter justement ensemble puis voir les idées des uns et des autres.
0: Ben, continuer à créer du, du lien social. Tu parlais, Valentin, justement, que vous aidez les personnes les plus fragiles au niveau de votre résidence. Est-ce que toi, et même vous trois, hein, ça, ou même les personnes qui, qui vous entourent au niveau de la résidence, ça a changé la, la perception qu'on avait de, de nos voisins
3: Pas particulièrement dans, dans, dans l'immédiat, enfin, du moins par rapport au rapport qu'on a avec ces personnes âgées-là, parce qu'on s'en connaît déjà bien avec elles. Je suppose que si elles avaient vraiment eu besoin d'un de nos services, elles l'auraient demandé et on leur, enfin, on leur aurait apporté. Mais c'est vrai que ça, ça permet de concrétiser la chose, donc je pense que ça, ça aide.
4: Alors moi, je vais te dire si, il, y a, il y a une vieille dame en particulier dans la résidence qui, bah, qui a demandé de l'aide, en fait, comme on l'avait proposé. Donc, Je suis allée faire des cours de trois fois pour elle. Elle est ravie, je prends ses nouvelles régulièrement, elle appelle aussi, donc elle, je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié, je crois que c'est la semaine dernière, je ne sais plus quel jour du week-end, on était tranquillement à la maison et tout d'un coup, ça sonne à la porte, je me suis dit ça, et on va décrocher l'interphone. Et là, il y a une dame qui dit, oh ben, je ne sais pas comment vous expliquer ça, alors comment vous dire Eh ben en fait, je suis une voisine de la résidence d'en face et tous les jours à 20 heures… Ben, vous, mettez le, vous êtes formidable, vous êtes mon rayon de soleil, vous mettez le feu, c'est bien, vous dansez, ça met de l'ambiance, c'est mon, mon rayon de soleil de la journée. Et quand ben, elle nous a dit ça, ben, c'est elle qui a été notre rayon de soleil de la journée. Donc, euh, ben, c'est pour des échanges comme pas, ça, c'était vraiment tip-top. Parce qu'après, on lui a fait coucou quand elle est repartie sur le parking. On s'est mis à la terrasse et on lui a fait coucou. Et je pense que tous les soirs, ben, on se fait coucou maintenant en face. Mais qu'elle ben, qu ait pris la peine de venir nous le dire, ça nous a fait super plaisir. Quoi.
0: Et oui en fait en période de confinement c'est vrai euh, il y a davantage de communication entre les personnes c'est le, le ressenti ouais. que l'ensemble de, de la population en ont, des personnes qu'on interview, euh, bah, Radio Sonic notamment et qui nous expliquent que ce soit des artistes des, des sportifs, des cuisiniers ou autres le, le disent unanimement, en fait quelque part le fait d'être confiné chez nous bah, quelque part ça nous impose euh, eh d'avoir un autre moyen de communication et du coup de davantage justement rentrer en communication avec les personnes avec qui on, a, eh bien, on prenait pas souvent des nouvelles et eh ben là euh, du coup on, on est plus souvent euh, en, en visionnement par téléphone et du coup on prend des nouvelles de tout le monde y compris de nos voisins et de nos proches au niveau famille bien entendu mais surtout nos voisins les personnes qui nous entourent autour de nous qu'on croise juste un bonjour au revoir et ben là on partage d'autres moments un apéro au balcon une chanson une danse même des fois se parler entre balcons voilà donc ça c'est quelque chose d'assez formidable euh, qui, ouais. qui est créé par le biais de, de ce confinement
5: oui, c'est vrai qu'en plus, en général, on croise, on est un peu chacun enfermé dans nos quotidiens et on n'a pas forcément le temps de s'arrêter et de, juste de se dire bonjour ou de partager un, un moment ensemble. Et euh, le fait d'être euh, bah, un peu enfermé, hein, quand même, hein, parce que c'est un peu ça, euh, <rire> le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir avoir les interactions sociales qu'on a d'habitude avec je vois, je sais pas, nos amis, etc., quand on, quand on sort. Bah là en fait on se rend compte qu'on arrive à créer euh, peut-être même plus de liens c'est la réflexion qu'on se faisait avec euh, Valentin hier Peut-être plus de liens quand on est chez soi euh, avec les personnes qui nous entourent que de manière générale quand on reste enfermé un peu avec euh, les personnes qu'on connaît déjà
3: social, euh,
5: hein. sans forcément sortir de notre groupe social quoi et c'est vrai que là du coup on crée du lien autour de nous et euh, et ouais je trouve que ça, ça réchauffe vraiment le cœur de voir toute cette solidarité et de voir à quel point on est capable de faire euh, bah, de mettre le feu tous ensemble en fait.
0: Et eh ben, nous allons continuer dans ce sens justement à animer déjà ben, jusqu'à la fin du, du confinement, euh, au moins jusqu'à lundi euh, des, des musiques chaque soir à 20h02 exactement, après les applaudissements et puis ben, continuer ça justement euh, par la suite, euh, euh, au moins une fois par mois, histoire de tous se rassembler et de, de repenser un petit peu à ce qui s'est passé ça sera un, un peu comme, euh, comme j'ai exprimé la, la petite sirène qu'on a une fois par mois, euh, voilà, au, chaque premier mercredi du mois euh, au niveau de, de la région, enfin de, de Lyon et de sa périphérie, et eh ben là c'est la même chose, mais ça, ça sera une musique euh, le premier euh, samedi euh, du mois à, à 20h euh, euh, pétante pour commémorer bon pied. voilà, c'est ça.
3: <rire> on va <rire> continuer ben, avec super,
5: génial. Et puis du coup, on en profite aussi euh, que tu nous donnes cette voix pour euh, remercier euh, bah, toutes les personnes de votre résidence, en fait, ouais, bon, euh, de danser comme ça parce que franchement, bah, vous nous donnez le sourire tous les soirs, quoi. Ça souvenir. à tenir.
0: Eh ben, en tout cas mais ouais. merci à vous parce que bah, vous aussi vous, vous apportez aussi votre dynamisme de votre côté c'est vraiment génial euh, d'avoir en fait qu une forme de résonance quand je diffuse cette musique ouais. chaque soir qu'il y est une résonance qui se fasse non pas uniquement au niveau de ma, de ma résidence mais bien au delà et ça vraiment ouais. c'est hyper important en tout cas moi ça me fait vraiment chaud au cœur et, et, et je prends un véritable plaisir à animer euh, ça chaque soir même si c'est sur un instant très court c'est une musique et deux chansons hein. le week-end c'est quand même deux chansons mais euh, ouais. voilà, ça reste quand même des, des moments assez courts mais fédérateurs quelque part en fait aussi quelque chose euh, qui est ancré un peu dans, dans presque dans le, le timing de la semaine et de la journée, c'est à dire que c'est quelque chose qu'on attend euh, chaque soir. Exactement. Voilà,
6: c'est ça, un
4: rythme de la journée. Ah, mais on aura près 20h02 pour rien au monde. <rire> c'est le moment de, de, de joie de vivre, d'explosion de vie. C'est là qu'on se rend compte que non, non, tout n'est pas mort dans le pays et ça fait un bien fou quoi.
3: Et en plus, ça fait faire du sport
0: et en plus ça fait faire du sport exactement au niveau de Radio Sonic on essaye vraiment de vous redonner un peu du soleil et de, et de ben, vous donner la parole à, à vous euh, qui, qui nous écoutez euh, régulièrement aux habitants aux personnes qui, qui créent qui apportent des initiatives des personnes qui donnent un dynamisme une énergie le fait qu'en plus au niveau de votre résidence euh, vous puissiez eh bien, au quotidien eh bien, œuvrer pour les personnes les plus fragiles eh c'est une preuve vraiment véritable de, de solidarité d'engagement et, et, et rien que pour ça moi je vous dis bravo et, et, et je vous en remercie très chaleureusement parce que c'est important qu'au quotidien Bien, on prenne soin de nous forcément, mais aussi qu'on prenne soin des, des personnes qui nous entourent. c'est
5: mmh, mmh, Normal. Ouais, ouais. Puis merci à toi parce que tu, que tu fais aussi, hein, prendre soin des personnes autour mmh. de toi euh, en nous offrant toute cette joie départ.
0: Voilà, bah, ça reste, ça reste minime. Mais en tout cas, voilà. En effet, c'est aussi l'objectif que je puisse prendre soin de, soin de tous les résidents, surtout en tout cas prendre soin, mais surtout ambiancer, <rire> qu'on puisse penser un <rire> petit peu autre chose ouais. voilà. Merci à vous ça pour cette bien. interview. Merci à toi. De
1: rien. Oui, merci Et à puis toi, moi, je vous
0: retrouve du coup ce soir à 20h02 pour une nouvelle chanson.
1: Yes, oh, avec plaisir. Alors, on se dit à tout à l'heure. Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Un très beau témoignage des résidents de, de Caluire. Voilà, donc ce soir on se retrouve bien sûr pour une nouvelle, une nouvelle chanson. Voilà, en, en ambiance la résidence. Il y a notamment une vidéo qui a, qui a été faite et qui est, qui est vraiment très 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 sympathique. Alors j'ai reçu cette semaine, eh bien Sophie Moreau dans, dans l'émission. Vous allez l'écouter dans quelques instants, qui va nous parler et de l'événement Courir pour elle. Alors Courir pour elle, c'est vraiment devenu au fil des années, un véritable mouvement solidaire d'envergure, hein, euh, à la fois local, mais j'ai envie de dire aussi euh, quelque part aussi national, parce que c'est quand même un événement qui rassemble depuis euh, plus de dix ans euh, près de cent mille femmes. C'est quand même pas rien. Cette année, on va fêter donc euh, la 11e édition Queer pour elle. Alors cette année, euh, les organisateurs et donc et Sophie Moreau notamment ont voulu relever un nouveau défi puisqu'il aura lieu euh, sous forme virtuelle. Voilà, virtuelle ce dimanche 10 euh, mai à 10 heures précises. Sophie va, va nous dire tout ça déjà pour qu'elle nous puisse nous présenter en quoi consiste euh, eh bien euh, euh, l'association euh, Courir pour elle, mais aussi euh, l'événement de dimanche. Et je vous invite toutes et tous à déjà réserver votre dossard puisque ça va vraiment être unique. On écoute tout de suite Sophie Moreau dans Radio Sonic. A tout de suite. Alors Sophie, euh, du coup, toi tu as euh, créé donc, euh, Courir pour elle. Il y a de cela euh, maintenant, enfin l'événement euh, va avoir donc, sa 11e euh, année euh, ce dimanche. Est-ce que déjà tu peux déjà nous, nous parler de, de la création de Courir pour elle Comment t'es venue l'idée et l'envie euh, de créer ce type d'événement
7: Alors je voulais dire que Courir pour elle, c'est beaucoup plus une course, hein. c'est un, un mouvement un mouvement qui a 10 ans. Il est venu du fait que moi, j'étais marathonienne. donc Je suis avant tout dans le domaine du sport. Hein. J'étais une, cour une coureuse à pied. Maintenant, j'ai arrêté un peu la course à pied. Je fais plutôt du triathlon. Mais à la base, voilà, j'étais coureuse. Et pour moi, mon quotidien était fait d'activités sportives. Donc, j'ai toujours euh, eu dans mon quotidien euh, un sport. Et j'ai sans doute eu envie à un moment de ma vie, c'était plutôt vers 2006-2007, de sans doute mettre du sens dans mon quotidien et puis insuffler ce qui me paraissait le plus important euh, aux autres, c'est-à-dire prendre soin de soi et puis faire quelque chose qui nous fait du bien. Là, vous allez voir avec la, le Covid et puis euh, le confinement, on va voir les gens ressortir de chez eux sans doute euh, très abîmés. Alors, ils n'auront pas eu le Covid, mais ils vont être très, très meurtris parce que les gens n'ont pas bougé, sont restés vraiment chez eux, enfermés. Alors, Dieu merci, nous, depuis le début de, de cette pandémie, on a recommandé à, à faire un exercice physique tous les jours. Et du coup, on a préconisé des entraînements, du coaching à la maison. Mais voilà, en tout cas, le cœur de, le cœur de Corporel, c'est l'activité sportive. Et à un moment, bah, dans mon parcours de, de maman et de femme, euh, je l'ai modifié en en faisant un, un projet caritatif solidaire pour les femmes qui ont, qui sont victimes du cancer. Donc voilà, d'un projet sportif, c'est devenu un projet sport santé. Puis aujourd'hui, ben, courir pour elle, c'est un mouvement solidaire qui a deux missions principales. La prévention par le sport, donc la prévention des cancers féminins et le soutien des femmes à l'hôpital en leur offrant des séances d'activité physique adaptée pendant, dès le diagnostic de la, de la maladie et à partir du début de, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie selon les cas.
0: Alors cette année, vous vous lancez quelque part un, un nouveau défi inédit euh, ah. face à la maladie. Donc c'est mobiliser euh, euh, le, un nombre, plus de, deux, de 20 000 participants hein, pour, pour ce se pour ce mai, notamment puisque l'événement n'aura pas lieu euh, donc, physiquement, il y aura lieu virtuellement. Euh, co comment ça s'est passé l'organisation de tout ça justement avec, avec ce confinement On organisé ça à distance, j'imagine que le travail doit être colossal.
7: En fait, euh, suite aux annonces, hein, à la première annonce euh, et puis à la deuxième, en fait, on a tout de suite réagi. On venait, nous, de, de faire notre euh, 8 mars. Donc, on venait de terminer notre euh, danser pour elle qui était très festif, très joyeux. On avait rassemblé beaucoup de, de femmes et d'hommes puisque danser pour elle, c'est mixte. On avait fait un yoga pour elle avec, euh, avec beaucoup de, de chaleur et on avait vraiment retrouvé cette, euh, cette atmosphère particulière qui est vraiment… Euh, particulière chez nous, avec, avec de l'amitié, de la simplicité, et puis, euh, puis une envie de, 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 de mettre des sourires sur les visages. Donc, en fait, fin de, de l'édition de Danser pour elle, et aussitôt, on est tombé dans le confinement. Donc, nous, en fait, on n'a jamais hésité. On, on s'est dit, ben OK, suite aux annonces, on va maintenir notre événement. On va le garder parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux missions. Hein, C'est la, la prévention du grand public euh, par euh, la promotion de l'activité physique et puis le soutien des femmes à l'hôpital. Donc nous, on a des, on a des engagements. Euh, on n'a pas du tout imaginé arrêter ou repousser en mois de septembre, sachant qu'aujourd'hui, tous les événements qui ont été repoussés euh, du printemps à l'automne sont annul annulés à nouveau. Donc on a maintenu le câble et puis on s'est dit bon, on va transformer notre événement. On va le rendre virtuel, on va le rendre digital, parce que dans tous les cas, on avait déjà eu, si vous voulez, euh, cette vision de se dire... Tout le monde ne peut pas venir à courir pour elle parce qu'il y a plein de femmes, par exemple, qui sont en traitement. Il y a plein de femmes qui sont trop faibles pour venir courir ou marcher pour elle. Donc, on avait déjà imaginé faire quelque chose de digital. Bon, là, on a été un peu euh, pris de court et puis on a été un peu bousculé, voire malmené parce que c'est c'est pas facile hein, de passer euh, d'un événement festif très joyeux où les gens se s'embrassent, se serrent dans un dans un parc à euh, Chacun confiné chez lui va faire, euh, avec ses baskets et son t-shirt rose, euh, son sport à lui, parce que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que chacun va être confiné à la, dans, dans, sa, dans sa maison, hein, chez lui, avec sa petite famille ou tout seul ou avec sa grande famille. Et ils vont pouvoir voir à 10 heures, précisément le dimanche 10 mai, un show qu'on est en train de préparer, nous, avec euh, un condensé de... De petits moments festifs, alors il va y avoir la waka de, de Belinda, l'échauffement musculaire, il va y avoir des prises de parole avec des témoignages, on aura du yoga tonique euh, avec une prof de yoga qui va nous faire ça. En fait, on va avoir, on va avoir bien sûr des, des moments d'émotion euh, avec… Euh, un, un temps d'applaudissement pour les soignants et les femmes en soins parce qu'on va essayer de recréer ce temps de, de 20 heures avec un standing ovation euh, colossal pour euh, mettre à l'honneur les, les soignants. Euh, et puis, des temps de parole avec nos partenaires, euh, les, les scientifiques lyonnais. Donc, je dirais que bah, cette matinale, elle va, être, elle va être rythmée, elle va être très sympa. Il y aura de la danse, il y aura des moments plus calmes, il y aura des de moments de, de, de discussion. Il y aura de l'interaction avec les gens, parce qu'en fait, on va, on va envoyer des zooms à certaines personnes et donc, du coup, il y aura une interaction avec des, du direct via la technologie moderne. Donc, ça sera très particulier, parce qu'on ne va pas être ensemble. On ne sera pas dans le beau parc de Paris, mais on sera quand même connectés par le cœur, euh, tous ensemble, pour toutes ces femmes en soins.
0: Oui, parce qu'on va déserter euh, provisoirement les allées du parc euh, du, de, de Paris et ben pour se rapatrier et ben quelque part dans nos salons, dans nos salles à manger et sur le balcon, dans un jardin, euh, voilà, de, depuis chez nous, donc pour la matinale de courir pour elle.
7: C'est ça, c'est ça. chacun fera ce qu'il veut. Hein. Il y en a qui vont faire de la Zumba avec linda il y en a qui vont faire de la gym, d'autres qui vont faire du pilates. Font... J'ai une copine qui va faire 10 km sur sa terrasse. Elle m'a dit que ça lui faisait 500 aller retour
0: ah oui, c'est quand même euh... pas rien. Hein, 500 allers-retours, <rire> il, faut, il faut les faire, surtout sur une distance aussi courte. Arriver à faire 500 fois la même chose, c'est quand même pas évident.
7: Ouais, mais si vous voulez, quand vous êtes solidaire et que vous avez l'âme euh, généreuse, euh, rien n'est impossible. C'est vrai, donc, on euh... le <rire> Voilà, donc chacun va faire comme il veut, mais l'important, c'est que chacun soit en mouvement, solidaire et chacun achète son dossard solidaire parce qu'aujourd'hui, en fait... On avait commandé euh, 20 000 t-shirts parce que notre défi 2020, c'était 20 000. Sachant que l'année d'avant, en 2019, on avait récolté, enfin on avait rassemblé euh, 19 000 femmes. Donc, cette année, c'était 20 000. On est loin du compte. Le Covid a, est passé par là. On nous a pris euh, la vedette, comme on dit, par rapport au cancer. Donc, ce qu'on essaye de, de, de dire tous les jours et faire savoir au grand public, bah, c'est « aidez-nous euh, » faites la promotion de, de notre événement et puis engagez-vous parce que comme on dit hein, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est collectivement tous ensemble qu'on peut arriver à, à faire quelque chose d'extraordinaire pour les femmes en soins
0: alors pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites comment elles peuvent faire elles vont sur le site de, de courir pour elle et il y a tout qui est, qui est indiqué l'inscription se, se fait directement en ligne
7: Exactement, soit sur notre Facebook et vous avez les liens, soit sur notre site Internet, Courir pour Elle, où là, vous avez en effet euh, euh, un lien direct, c'est très facile, hein. en 4 minutes, vous avez fait votre inscription pour acheter un dossard solidaire de 23 euros, Donc, qui vous permet à la fois de participer euh, au live de matinal de dimanche matin, d'avoir un t-shirt, d'avoir un gym bag que l'on offre toujours aux, aux finisseuses et de profiter de tous nos entraînements coaching at home que l'on propose depuis le début du confinement. Voilà. Et puis, surtout, participer à un projet euh, caritatif euh, qui fait sens.
0: Exactement, un projet caritatif qui fait sens, euh, Sophie. Donc, achetez votre, votre dossard euh, solidaire et participez justement à cet événement euh, caritatif de grande envergure euh, lyonnais, j'ai envie de dire, qui existe déjà, de, ben, ça va faire la, quand même la 11e édition, c'est quand même pas rien. Donc, c'est mmh. ce dimanche euh, eh bien, 10 mai, voilà, la veille du déconfinement, euh, pour faire euh, la fête ensemble, euh, de manière sportive et, et aussi conviviale, la matinale live Courir pour elle. Donc, rendez-vous euh, sur le site euh, de Courir pour elle ou sur le Facebook, vous aurez tous les liens d'indiquer. Donc, il faut vraiment euh, participer à cet élan solidaire, c'est très très important.
7: Exactement, vraiment, on attend à ce que tout le monde euh, joue le jeu de la solidarité. De toute façon, c'est comme ça qu'on. Qu'on s'en sortira hein, en se serrant. Euh, alors l'écoute c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais en se donnant la main, c'est compliqué en ce moment. Mais je dirais d'une manière symbolique, c'est voilà être fraternel, solidaire et puis jouer jouer le collectif euh, parce que parce que tout seul on ne fait rien, hein, tout seul euh, on sera bougri. Donc euh, voilà l'idée c'est de remettre des visages euh, avec des sourires. Même si on a des masques, on aura des sourires dans les yeux. Et puis reprendre euh, l'énergie, reprendre l'envie, euh, reprendre la niaque pour repartir euh, bah, de plus belle et, et, et meilleure meilleur qu'avant.
0: Exactement, bah, tous ensemble ce dimanche pour l'événement euh, La Matinale Courir pour Elle, donc l'événement Courir pour Elle virtuel. Voilà, on, 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 on soutient euh, bien sûr cet événement, c'est important. Soyez nombreuses à pouvoir vous, vous inscrire à récupérer votre dossard. Ça va vraiment être un, un, un super moment, hein, passer ensemble avec ce Standing Ovation d'applaudissements euh, commune et puis bah, les diverses euh, animations, activités qui sont proposées à La Matinale de, du live Courir pour Elle.
7: Merci, et je dirais nombreuses et nombreux, parce que les hommes sont, comme c'est confinés comme c'est confiné, euh, connecté, euh, les hommes sont vraiment conviés à acheter un dossard, puisque tout le monde, euh, cette année, euh, pourra euh, vivre euh, l'événement euh, live, courir pour elle. Donc les, les hommes peuvent aussi acheter un, un dossard euh, solidaire.
0: Voilà, cette année, euh, nous allons pouvoir... Nous acheter un, un dossard. Bon, on aurait pu le faire aussi les années précédentes hein, ça n'empêche pas après c'est qu'on ne participe pas forcément à la course mais ça en tout cas voilà, on, on va pouvoir à la fois l'acheter mais aussi participer sur le live donc il y aura aussi des hommes donc n'hésitez pas vraiment c'est important c'est un très très bel événement il y a vraiment beaucoup de monde autour de ça il y a un vrai élan solidaire chaque année. Et cette année, ben il est important de pouvoir eh bien le mettre en, en, en lumière. Alors de manière virtuelle, c'est sûr ça sera différent. On a hâte en tout cas, nous aussi, de, de te retrouver, retrouver l'ensemble des équipes Courir pour elle. Et puis moi-même aussi en tant que bénévole, euh, l'année prochaine, sur le site euh, de Visu, en espérant qu'on on sera, on sera plus en confinement en tout cas, et qu'on pourra vivre ces, ces belles années euh, qu'on a déjà passées avec euh, l'événement Courir pour elle. Mais... L'important, c'est dimanche. On se rassemble, on est solidaire, on achète un dossard Voilà, c'est pas grand-chose, mais au final, ça, ça aide beaucoup et, euh, et c'est très important.
7: Absolument. Et d'avance, merci beaucoup à tous les gens qui voilà qui joueront le jeu de, du collectif et de, de se faire des, des passes pour euh, pour les femmes en soins qui sont doublement touchées en ce moment. Hein, à la fois, elles ont le cancer et en plus, elles sont confinées et en plus, elles sont isolées et pas forcément euh, toujours soignées comme d'habitude. Donc euh, voilà, pour elles. Euh, Soyons, euh, soyons unis et, et solidaires.
0: Elles le seront, nous le serons, nous sommes solidaires de, de cet événement. Merci beaucoup euh, Sophie.
7: Merci merci à toi et, et avec grand plaisir de te retrouver euh, au Parc de Paris en 2021.
0: Eh bah bien oui, avec, avec grand plaisir euh, déjà dimanche au niveau de la Visio. Merci, merci encore à, à toi et puis ben, bon courage pour dimanche à toutes les équipes qui t'entourent et qui mènent cet événement. Euh, à distance voilà en plein confinement euh, c'est euh, voilà c'est un véritable engouement qui se crée autour de ça. Donc, je rappelle, l'inscription est encore ouverte. Vous pouvez acheter des dossards pour le live, la matinale live Courir pour elle, ce dimanche, et eh bien, euh, 10 mai à 10h, avec plein d'animations et d'événements proposés. Donc, vous allez vous rendre sur le site euh, internet de Courir pour elle et sur le Facebook. On va vous mettre dans l'émission Radio-Sonic, hein. tous ces éléments, vous mettra les liens directs. Merci Sophie, à très bientôt. Merci bon beaucoup. courage pour dimanche. À
1: très bientôt, merci encore. Bonne journée radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: On n'oublie pas courir pour elle, c'est ce dimanche à 10h. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner donc à aller sur le site de courir pour elle pour acheter votre dossard. Il en reste justement, il faut aider euh, eh bien à, à, à vaincre à vaincre cette maladie et euh, notamment courir pour elle œuvre justement à proposer eh bien euh, des actions euh, notamment euh, sportives. Voilà et pour les personnes qui sont notamment les femmes touchées par par la maladie. Sans plus attendre, on poursuit avec la chronique « Activité de la semaine » proposée par Virginie. Voilà, Virginie qu'on retrouvera dans 15 jours à peu près, puisque la semaine prochaine, elle va être pas mal occupée de son côté avec une forme de rentrée dans le cadre du périscolaire. Donc Virginie avec sa chronique « Activité créative de la semaine ». Nous accueillons cette semaine Virginie pour sa chronique « Activité de la semaine ». Bonjour Virginie Bonjour Nicolas. Alors cette semaine, qu'est-ce que tu as à nous présenter comme idée d'activité à faire chez soi
8: alors euh, aujourd'hui euh, donc je vais vous proposer de créer des souvenirs euh, un petit peu de façon originale euh, en prenant des photos avec vos enfants, votre conjoint, euh, votre chien, euh, voilà, peu importe. Euh, donc il euh, y a enfin voilà, moi j'ai trouvé trois petites choses sympas euh, sur internet. Tout d'abord, il y a un challenge qui circule pas mal sur les réseaux sociaux depuis le début des confinements, qui vient des États-Unis. Le but du jeu, c'est de reproduire une œuvre d'art avec ce qu'on a sous la main dans l'appartement pour euh, bah, s'approcher au plus près euh, du tableau en se mettant en scène. Donc, euh, Par exemple, bah, tout le monde connaît euh, le célèbre tableau de la Joconde. et bien Là, on va essayer euh, de trouver euh, dans sa maison quelque chose de, de vert pour euh, s'approcher du fond euh, du tableau de la Joconde. Euh, une tenue euh, marron euh, enfin, voilà, pour représenter la robe de la Joconde. Donc euh, bah, si on n'a pas de robe marron, peut-être qu'on a une housse de couette, une serviette, une nappe euh, ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà, donc on va essayer de, de reproduire quelques détails du tableau. On va adopter la posture bah, du personnage ou des personnages sur le tableau, parce que ça peut se faire à plusieurs. Après, ben voilà, on se prend en photo euh, et puis après, ben, on peut le publier ou pas sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est le Getty Museum, Museum Challenge. Désolée pour l'accent. Donc, euh, voilà, il y, y a pas mal d'exemples de, sur Internet avec des enfants, des adultes, euh, à plusieurs, tout seul. Voilà, Donc ben, c'est assez rigolo. Ça permet, ben, si on est avec des enfants aussi, d'aborder un petit peu la question de l'art et des tableaux. Euh, ça peut être du contemporain ou du, du classique enfin voilà euh, sinon alors ben, une autre chose qu'on peut faire ben, pareil en famille euh, C'est donc bah, on va acheter une petite boîte de craie euh, donc euh, au supermarché euh, et du coup euh, sur un trottoir ou dans sa cour, sur la chance d'avoir la chance d'avoir euh, une maison, euh, et on va dessiner euh, à la craie euh, bah, par exemple un parapluie au sol avec euh, la canne du parapluie, etc. Un parapluie ouvert, des petites gouttes d'eau si on veut. Euh, on va mettre son impair, on se déguise un petit peu, on s'allonge par terre ben, en faisant semblant de tenir le parapluie, on adopte une posture et puis quelqu'un va prendre une photo euh, voilà, en hauteur, donc en étant sur une chaise ou depuis une fenêtre. Et puis voilà, ça va donner un effet trompe-œil. Donc après, ben, on peut faire plein, plein de mises en scène, à plusieurs ou pas... Euh, on peut dessiner je sais pas un transat par exemple un, qui qui va être en soins palmier. pareil on met son maillot on fait semblant de s'asseoir donc sur sur le transat et puis voilà on prend des photos de, 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 en hauteur donc voilà c'est assez rigolo il y a vraiment plein plein de de scénarios à inventer donc ça on peut les inventer avec les enfants ils peuvent participer au coloriage etc euh, si on n'a pas de craie, pas de trottoir et qu'on ne sait pas trop bien dessiner, euh, on peut faire un peu le même concept en intérieur. Par exemple, là, voilà, sur euh, trois jours de pluie comme on a vécu, ça peut être rigolo. Euh, on, on prend pareil des photos depuis la hauteur. Là, on dessine pas. Euh, on va euh, surtout se servir de couverture, de draps, de serviettes, etc. Euh, donc, on va prendre tout ce qui nous passe sous la main, de peluche aussi, pourquoi pas et euh, donc par exemple si on veut faire un, un tableau avec un super héros qui vole dans les herbes on va essayer de trouver un fond bleu donc euh, par exemple une nappe bleue si on a une housse de couette euh, pour représenter le ciel ensuite euh, on va essayer de fabriquer des nuages donc là ce qu'on peut prendre par exemple c'est des bah, des serviettes de toilettes blanches qu'on va mettre un petit peu en, en boule. Euh, et après, il faut qu'on essaie de trouver une cape, euh, enfin quelque chose qui va faire office de cape. Donc ça peut être, je sais pas, un peignoir. Enfin voilà, selon les couleurs qu'on va adopter. Et puis, euh, bah pareil, on met tout ça en scène par terre. Euh, après, bah, l'enfant, l'adulte ou les enfants s'allongent. Euh, voilà, euh, bah, allongé par terre, point en avant euh, comme s'ils étaient Superman. Et puis pareil, il y a quelqu'un qui prend euh, une photo euh, en hauteur, voilà, donc ça c'est encore un un effet trompeuil. Et après, pareil, le décor, eh ben, on le change comme on a envie. Si on a envie de faire de la plongée sous-marine, on peut aller chercher son tuba et ses palmes à la cave, euh, faire un fond bleu et puis euh, fabriquer euh, des petits poissons avec euh, des gants de toilette, par exemple. Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez rigolo à faire. Il euh, y a plein d'attitudes, de décors à faire. Donc euh, ça peut prendre pas mal de temps aussi. C'est assez ludique. Euh, on peut aussi euh, fabriquer une montgolfière avec des draps, etc. Donc voilà ce que je voulais vous proposer cette semaine, une façon originale de passer un petit peu de temps et puis de, de faire aussi des photos euh, souvenirs, alors pas forcément de la période, mais des photos souvenirs euh, avec ses enfants ou son conjoint ou son chien, comme j'ai dit tout à l'heure.
0: Voilà Voilà, avec ses animaux de compagnie, c'est possible aussi. <rire> et bon, on va, on va suivre tout ça en ligne. Merci beaucoup, Virginie, pour cette chronique.
1: De rien, et à... de la bonne semaine
0: Bonne semaine à toi aussi, et à très bientôt
1: au radio Cynique, c'est ma radio préférée.
0: Si vous souhaitez vous aussi passer à Radio Sonic à la maison, bah vous pouvez, il vous suffit tout simplement de nous envoyer un petit mail ou un petit message voilà sur le Facebook Live ou l'audioblog Arte Radio, Radio Sonic à la maison. Et on vous passera bien sûr à l'émission. Nous sommes vraiment là pour faire du, du de, de relayer en fait les initiatives solidaires qui s'organisent autour de nous. Et en parlant d'initiatives, nous allons voir le témoignage de, de Quentin. Quentin, en fait, qui lui est chargé de mission aux escales solidaires de Habitat et Humanisme. à tout de suite sur Radio Sonic Bonjour, nous recevons aujourd'hui Quentin qui est chargé de mission aux Escales Solidaires. Bonjour Quentin.
9: Bonjour Nicolas.
0: Alors Quentin, euh, déjà, ce que tu peux, tu peux nous parler de l'association les Escales Solidaires euh, Qu'est-ce que les Escales Solidaires
9: Ben oui, euh, je, je peux en parler un petit peu. Les Escales Solidaires, en fait, euh, ce sont deux lieux de vie et bientôt euh, trois qui ont été euh, fondés par euh, Habitat Humanisme, euh, qui sont implantés dans le troisième, euh, le 6e arrondissement et bientôt dans dans le deuxième arrondissement euh, rue de Landine. Et euh, ces lieux, euh, c'est des lieux euh, qui ont vocation à, à permettre à, à des personnes de tous milieux, euh, euh, toutes catégories sociales euh, confondues, de, de pouvoir se rencontrer et de renouer euh, euh, avec le, le lien. Euh, on a souvent l'habitude de de vivre les uns à côté des autres, et ces lieux-là ils ont en plus cet objectif de permettre à toutes ces personnes qui se côtoient, qui ont très peu de raisons de se rencontrer au quotidien, de trouver un lieu pour partager, faire des choses ensemble. Alors
0: Quentin, quelles sont les actions que tu mènes au quotidien aux escales solidaires
9: eh bien donc les escales solidaires, voilà ça ça repose sur euh, une centaine de bénévoles et donc du coup avec mon collègue mélanie nous sommes tous les deux en, en appui euh, de ces de cette centaine de bénévoles qui agit au quotidien pour faire vivre euh, ces deux euh, ces deux escales euh, donc euh, tant dans l'animation du réseau euh, que dans la création de, de partenariats euh, on est aussi là pour gérer euh, toutes les les petits euh, les petits euh, petits problèmes du quotidien ça peut être une fuite d'eau un problème de plom plomberie un problème d'approvisionnement enfin, voilà tout les... euh, faire en sorte que en tout cas les bénévoles ils puissent euh, se sentir au mieux dans dans leur mission euh, et qu'ils puissent euh, se concentrer pleinement sur euh, sur leur mission qui sont euh, faire du lien permet de faire du lien il y a aussi la partie euh, table d'hôte donc du coup la préparation des repas euh, voilà donc d'être un petit peu euh, euh, c'est ces, ces, ces deux éléments qui permettent que euh, que tout que tout roule euh, et tout roule bien
0: c'est combien de bénévoles aux, aux escales solidaires
9: c'est une centaine de bénévoles euh, sur les deux escales, parce qu'il faut savoir euh, que euh, tous les jours euh, on propose, enfin euh, les escales sont ouvertes, et donc du coup, ben, ça nécessite d'avoir une dizaine de bénévoles euh, par jour euh, d'ouverture. Euh, toutes les semaines, donc du coup, ça c'est un engagement euh, assez important. Et euh, ce qui fait que voilà, on, a, on capte un, un nombre de bénévoles importants pour que euh, l'émission puisse être euh, euh, pourvu et, et mise en mise en place.
0: Alors en cette période de confinement, euh, de quelle manière vous arrivez à mettre en en, en place euh, vos missions euh, auprès justement des bénévoles et des personnes euh, des des qui ont accès à, à, à ces moyens.
9: Mmh. Alors oui, effectivement, ce que j'ai pas forcément précisé, c'est que l'idée quand même de ces lieux-là, c'est aussi de permettre à des personnes qui sont isolées euh, d'avoir des lieux de, de répit, des lieux de, euh, de respiration pour rencontrer du monde. Et donc du coup, effectivement, en cette période de confinement, c'est pas évident, euh, c'est pas le moment le plus propice euh, pour rencontrer du monde et, et se rendre sur un lieu commun. Euh, donc nous, comme notre enjeu, euh, voilà, c'est de conserver ce lien, maintenir. Euh, cette relation qu'on peut avoir, les personnes qu'on accueille euh, l'idée dans un premier temps ça a été de, de conserver ce lien à travers des appels téléphoniques où des bénévoles euh, je veux dire, enfin appellent hebdomadairement euh, deux, deux à trois personnes et avec qui ils entretiennent un lien euh, toutes les semaines où ils prennent des nouvelles les uns des autres on est bien dans une relation en réciproque et euh, c'est plutôt euh, chouette en termes de, de dynamique euh, de convivial de partage et en parallèle de ça, on a aussi mis en place euh, du portage de, de repas qu'on prépare dans, dans nos escales, parce qu'on se dit qu'un repas chaud euh, une fois par semaine, ça peut être chouette, ça peut être ressourçant. Euh, et puis ça aussi, c'est à nouveau un, un prétexte, un alibi euh, pour euh, conserver le lien avec les personnes qu'on accueille habituellement. Donc euh, actuellement, on, a, on sert euh, 70 ménages euh, par semaine. Euh, répartis sur euh, trois jours, euh, qui euh, reçoivent un, un panier repas euh, par semaine, avec cet enjeu-là de, de conserver le lien. Donc, du coup, euh, à travers le panier repas, il y a aussi un, un petit journal pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Euh, voilà.
0: Avec justement, euh, en, en prenant en compte, et eh bien, euh, tout ce qui est protocole euh, euh, sanitaire, euh, justement, la distanciation, euh, tout ça, vous arrivez quand même à, à, à mener au quotidien vos, vos missions sans trop de difficultés
9: Oh, c'est euh, un petit peu de vigilance de tous les instants. Euh, on fait euh, des notre mieux. Après, c'est euh, une exigence qu'on qu nous donne de, euh, de respecter les, les, les gestes barrières pour que euh, se protéger nous-mêmes et protéger les personnes qu'on concerne. Euh, qu Donc, euh, effectivement, c'est pas évident. Après, euh, on, on a limité le nombre de personnes en cuisine à, à quatre. Euh, les personnes qui font la livraison de repas, le font euh, de manière euh, seule et dans leur voiture. Donc voilà, on essaie de, de s'adapter au mieux pour que dans cette crise et dans toutes ces limitations, et ben, on puisse quand même y trouver des espaces pour aller auprès des personnes isolées.
0: Alors avec Mélanie qui travaille aussi avec toi aux Escales Solidaires, qui est ta collègue, est-ce que ouais. vous avez, avec d'autres personnes référentes de cette association-là, est-ce que vous avez réfléchi à des alternatives post-confinement
9: euh, effectivement, on est un peu comme tout le monde. Euh, en plus, euh, nous, on, est, on peut être un peu considéré comme un café-restaurant, donc euh, forcément, euh, la suite n'est pas forcément euh, n'est pas euh, de bonne augure euh, pour euh, retrouver euh, tout le monde dans ces lieux-là. Donc, euh, nous, comme je le disais, notre enjeu, c'est vraiment de conserver ce lien. Euh, actuellement, on se dit qu'on va continuer, poursuivre ce portage du repas jusqu'à fin mai. Euh, et derrière euh, l'idée c'est aussi de euh, pourquoi pas mettre en place euh, des euh, promenades partagées avec euh, des bénévoles qui proposeraient à des personnes qu'on accueille habituellement euh, d'aller se promener à deux ou à 3 ou à 4 hein, en conservant ces gestes barrières et ces distanciations euh, voilà pour le moment on a cette réflexion là euh, on attend de voir un petit peu quelles vont être les, les mesures pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. je pense un petit peu euh, euh, comme tout le monde euh, il y a aussi euh, les ateliers euh, qu'on mène habituellement dans nos escales par exemple euh, les ateliers d'insertion professionnelle euh, qui vont être petit à petit euh, remis en place parce que les personnes en ont besoin euh, avec des rendez-vous individuels euh, où les personnes pourront se rendre du coup sur les escales et rencontrer euh, euh, une personne pour euh, avancer sur ces, ces choses-là euh, si les parcs réouvrent Éventuellement, on pourra organiser peut-être des, des pique-niques. Euh, ouais, mais tout, tout est un petit peu incertain. Euh, on reste en veille par rapport à ça. Euh, et notre plus grande préoccupation, de toute manière, c'est comment, euh, comment même euh, dans ces temps qui courent, comment on conserve le lien et comment on permet à ces personnes qui sont isolées euh, de trouver des espaces de répit, euh, de, des espaces pour euh, pour se livrer, pour échanger, pour faire des choses avec d'autres.
0: D'accord, donc là façon vous avez réfléchi déjà de votre côté à des alternatives que vous commencez ouais. euh, à, à mettre en place ouais. dès aujourd'hui.
9: Tout à fait, les promenades, euh, les ateliers d'insertion qui vont réouvrir petit à petit, et le la poursuite du partage des repas euh, et on continue de bien les, les appels téléphoniques. Euh, voilà pour le moment euh, ce, qui, ce qui nous guide d'ici fin mai, et puis euh, on, voilà, comme je dis, on reste on reste en veille de tout ça pour euh, trouver des, des idées euh, inédites.
0: Eh bien, c'est tout à fait vrai. Beaucoup, en cette période de confinement, eh bien, cherchent à avoir de nouvelles idées plus créatives les unes que les autres, et tout en poursuivant le développement du, du lien social. De, de votre côté, quand on, on souhaite, si on souhaite, nous, être bénévoles aux, aux escales solidaires, comment, comment ça se passe
9: Comment ça se passe pour devenir bénévole Eh bien, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est de devenir aux escales pour pour tester, pour voir un peu comment comment ça se passe, pour vivre un peu l'expérience du passager. C'est ce qu'on appelle la personne qui vient dans, dans, dans les escales pour déjeuner, partager un moment. On l'appelle le passager ou la passagère. Donc, il faut venir faire l'expérience du passager ou de la passagère pour se rendre compte un peu de, de ce que sont ces, ces lieux de vie. Et derrière, si ça, ça vous intéresse de, de vous mobiliser, eh bien, il faut pas hésiter à, à venir nous trouver. On est souvent présents avec ma collègue dans les escales pour organiser un, un petit rendez-vous, pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble, voir quelles sont les missions qui vous correspondraient le plus. Euh, voilà, c'est tout simple. Et après, il ne faut pas oublier non plus que les escales solidaires font partie d'Habitat Humanisme. Et donc, quand on est bénévole des escales solidaires, on est aussi bénévole d'Habitat et Humanisme. Et donc, voilà, ça s'intègre aussi dans une dynamique un petit peu plus grande que simplement les escales solidaires.
0: Donc, on peut trouver tout ça sur le site internet d'Habitat Humanisme. On, bon, on a, je à pense, la possibilité de s'inscrire.
9: Tout à fait, les escales solidaires et après vous allez voir les missions, euh, on a des missions de fuseurs de liens notamment, où l'idée c'est d'être euh, là pour créer le lien entre les personnes qui, qui fréquentent le lieu, donc à travers un jeu, à travers un petit café. Enfin voilà, de, euh, le levier qui va permettre aux uns et aux autres de, de casser la barrière qui pourrait euh, y avoir quand ils, quand ils franchissent euh, la porte euh, des escales et puis euh, voilà un petit peu le, la possibilité euh, qui, qui s'offre à vous.
0: Eh bien, c'est tout à fait vrai, Quentin. Cassons les barrières justement et n'ayons pas peur d'aller à la rencontre des autres, tout en constamment, bien sûr la, la distance de voilà de, de minimum un mètre, donc tout ce qui est barrières, gestes barrières pour les pour des raisons sanitaires, bien entendu. Euh, merci à, à toi, Quentin.
9: Merci Nicolas pour euh, cet échange très chouette. Et, et puis bah, à très bientôt
0: et bien bah, à très bientôt en tout cas à très vite euh, bonjour aussi à, à Mélanie et puis bah, bon courage à Je vous dans, dans vos actions quotidiennes auprès de l'Escale Solidaire.
9: merci beaucoup Nicolas
1: Radio Cynique, c'est ma radio préférée
0: vous retrouverez donc toutes ces informations sur le Facebook live et sur l'audioblog. On mettra bien sûr l'adresse des sites si vous souhaitez vous eh bien, être bénévole auprès d'Habitat Humanisme ou des escales solidaires. Habitat Humanisme d'ailleurs, on avait reçu donc euh, Annick, une bénévole qui fabriquait des masques et eh bien à la fois pour euh, les, les personnes qui, qui sont dans le, dans, dans le besoin, qui en ont besoin à sa période de confinement et aussi eh bien euh, les bénévoles de l'association, donc euh, on avait reçu. À Nick dans une émission précédente. Je vous rappelle que c'est quand même la dixième émission de Radio Sonic à la maison. Et en tout cas, nous, ça nous fait toujours aussi chaud au cœur de, de vous écouter, de vous voir, hein, et de savoir qu'on est qu'on est écoutés aussi nombreux et nombreuses à chaque à chaque émission. Alors on est sur le live, on n'a pas de vidéo. C'est uniquement de, de l'audio. On va peut-être prochainement passer à la vidéo. Hein. C'est en c'est en cours de, de réflexion, notamment avec Fabrice, notre ingénieur son, notre technicien en chef de, de l'émission. On est en train justement de travailler sur un format vidéo et audio. On retrouve tout de suite pardon, notre chroniqueuse Audrey eh bien pour la série ou les films à regarder cette semaine. Nous accueillons cette semaine Audrey pour sa chronique série. Salut Audrey Salut tout le monde Alors Audrey, cette semaine, tu nous présentes quoi comme série à regarder chez soi
10: Alors cette semaine, je vais vous parler des films Marvel qu'on peut retrouver sur internet et en fait je vous explique moi je me suis fait un petit marathon des, des super héros de Marvel pendant ce confinement et je peux vous assurer que c'est hyper cool c'est franchement enfin, ça donne plein de bonnes vibes c'est c'est vraiment hyper positif parce que c'est que des super héros avec des des bonnes valeurs des des valeurs d'intégrité de loyauté des choses peut-être qui se perdent un peu en ce moment et qui font vraiment du bien à revoir et euh, ça nous permet de rêver aussi de s'évader Pendant cette période qui est quand même assez lourde à supporter Là on, on s'en prend plein à vue Il y a de l'émotion Il y a de l'humour euh, Des valeurs fortes, du combat enfin, C'est génial à revoir Je pense que c'est vraiment le moment idéal Pour se, pour se refaire les super-héros Qui parfois peuvent paraître as Mais là vraiment ils tombent à pic
0: Quel Marvel tu peux nous conseiller à, à regarder
10: Alors moi je vous conseille Principalement les Avengers Parce que là on a tous les super-héros réunis qui combattent le même euh, super méchant. Et euh, du coup, il y a plein d'histoires entre les super-héros. Et vraiment, je pense que c'est le, le, le meilleur à regarder en ce moment, c'est les Avengers.
0: Alors, quel épisode t'as préféré d'ailleurs des, des Avengers sur les différents films qui, qui, qui sont sortis
10: Alors, moi, j'ai préféré le tout dernier. Parce que je trouve que dans le tout dernier, on... il, y a tout. il y a toutes les recettes réunies. Il y a vraiment le, le côté hyper émotion, le côté humour côté combat c'est il y a tout on, on retrouve tous les personnages moi c'est le dernier qui m'a particulièrement touché et, euh, et en plus voilà c'est c'est une boucle qui se termine et euh, il est vraiment super bien ficelé super bien construit on voit les personnages évoluer de manière différente et euh, c'est hyper agréable
0: alors euh, en cette période aussi de, de confinement toi qui anime des, des chroniques euh... Bande dessinée, je crois que tu m'avais déjà évoqué le fait que, que les Marvel étaient donc en, en, en bande dessinée également. Est-ce que tu as deux, trois petits exemples à, à nous donner aux auditeurs et auditrices qui, qui nous écoutent, qui peuvent lire ça chez eux
10: Alors moi, je conseille de lire les Spider-Man. Euh, je le conseille parce que c'est un de mes héros préférés et en plus c'est un des plus jeunes héros et euh, c'est super drôle et il est super intelligent c'est un adolescent de 15 ans du coup ça change des super héros adultes et euh, ouais je, je conseille vraiment Spider-Man en ce moment
0: donc conseil donc, mettez-vous les films euh, Marvel notamment les Avengers et la bande dessinée Spider-Man alors c'est vrai que j'avoue que moi j'ai vraiment un faible pour, pour Spider-Man c'est vraiment mon super héros préféré ok <rire> Donc, très bon choix, très bon choix, Audrey. On se retrouve la semaine prochaine
10: Exact. Et ben, je vous dis une très bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine.
0: Allez, salut Audrey, à la semaine prochaine.
1: Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Audrey, pour sa chronique série-film, à regarder donc cette semaine. Demain, c'est la 42e édition des Contes de la Pleine Lune, un événement incontournable donc à Lyon, notamment au niveau de l'univers des contes et plus précisément la MJC Confluence. Alors, confinement oblige, ça n'aura pas lieu physiquement à la MJC, mais je vous rassure, Radio Sonic et la MJC Confluence ont tout prévu, puisque ce sera diffusé en direct demain sur le Facebook Live à 21 h et j'ai dans l'émission euh, la chance euh, d'avoir euh, avec moi donc euh, aujourd'hui les deux compteurs qui vont donc euh, être demain alors sur scène hein, euh, 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 à distance par euh, par audio. Eh bien, nous allons déjà accueillir. Euh, Ernest Afrier que vous allez retrouver dès demain pour la 42e compte de la pleine lune, c'est pas rien, 42e, c'est quand même quelque chose, il va nous en toucher deux trois mots là-dessus à tout de suite sur Radio Sonic et moi je vous laisse
6: avec Ernest Affrier. Bonjour Nicolas.
0: Alors Ernest, euh, dis-nous depuis combien de temps tu comptes
6: alors en fait, c'est une longue histoire, désolé pour un conteur, ben voilà, c'est une longue histoire, mais en fait c'est surtout en lien avec ma grand-mère qui, lorsque j'étais petit, relativement garçon, allait un peu turbulent, pour me canaliser, pour m'avoir un peu à ses côtés, lorsque je terminais l'école euh, au Ghana, me racontait moultes histoires et beaux narrations. Et puis ben voilà, lorsque j'ai voyagé en Europe, j'ai rencontré euh, des conteurs qui m'ont donné envie de renouer avec la question du conte, euh, voilà, Rose Claire Labalestra euh, Moudialo, Guy Prunier, Mercedes Alfonso Fred Lavial, enfin voilà, c'est des personnes qui m'ont donné Envie, à un moment moi aussi De me, de me lancer euh, lorsque j'allais les voir euh, au, Sur Lyon et, et aux alentours
0: Par Rapport à ton parcours Tu penses que la transmission est importante Pour un compteur
6: En fait la transmission elle est, c est, c est, elle est essentielle C'est à dire que Il y a ce qui se transmet dans les mots Il y a ce qui se transmet dans les gestes euh, ma grand-mère en fait racontait avec beaucoup de gestes avec euh, il y avait la puissance des mots, mais il y avait aussi les gestes et en fait aujourd'hui euh, lorsque je compte, j'insiste beaucoup sur les sur les gestes et j'ai l'impression qu'elle m'a transmis des choses comme ça. Et lorsque j'ai voulu voilà me professionnaliser sur la question du conte, j'ai rencontré d'autres conteurs, des conteurs professionnels qui m'ont accompagné, et chacun m'a transmis des choses la question du regard, la question des silences, euh, la question de prendre le temps de dire un certain nombre de choses, la question des détails, la question de la musique. Enfin voilà, et je suis aujourd'hui moi le, le fruit en fait de toutes ces transmissions, et j'en suis j'en suis fier en
0: fait. Alors c'est vrai que pour un grand nombre de, de conteurs et conteuses, euh, l'envie de compter euh, provient de, de l'enfance. Est-ce que tu penses qu'on on peut avoir cette passion, cette envie qui se développe euh, bien plus tard, euh, même à l'âge adulte, hein, par exemple
6: bah, Je pense, oui. Enfin, moi, j'ai enfin, eu la chance de commencer en enfance. Et puis ensuite, lorsque je suis arrivé en Europe, à l'adolescence, c'est quelque chose que j'ai laissé silencieux. Et c'est que vraiment à l'âge de ouais, 20, 21 ans, qu'en rencontrant... Euh, euh, Rose Claire La Balestra dans le cadre d'une formation que ça m'a redonné envie de, de de me relancer et puis aujourd'hui lorsque je termine euh, des fois des spectacles il y a des personnes qui disent hein, mais ça juste ça nous a fait juste plaisir et puis certains ils disent bah, moi j'ai envie de me lancer euh, où est-ce qu'on peut se former euh, où est-ce qu'on peut avoir des informations et puis il y en a des adultes qui comprennent surtout au fait que les contes, ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, et initialement, enfin, c'était initialement pour les adultes. Donc, il euh, y a vraiment ce voyage-là pour que le conte soit un voyage euh, intergénérationnel et, et un moment de son histoire.
0: Alors maintenant, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui te plaît toi dans le fait de compter euh, devant ton public quand tu te produis
6: En fait, la... moi, ce qui me plaît dans les contes et dans la manière de compter, c'est qu'en fait, dans le conte, on a cette puissance de quelque chose qui est... Euh, est là, on a la capacité de choix. Tous nos personnages passent leur temps à faire des choix, à décider de ceci ou cela, et peu importe leurs conditions. Et moi, j'ai envie de au prétexte de compte, en fait, de, de, de revenir à ça, de dire que, d'un peu importe ce qui nous entoure, en fait, on a des petits moments où on peut prendre des choix. Alors, il euh, y a des grands choix, il y a des petits choix, mais en fait, ce sont nos choix. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait, raconter. Raconter euh, le choix de mes personnages, euh, quand même moi-même, moi -même, lorsque je dois choisir une histoire. Et en fait, des fois, je n'arrive pas à choisir l'histoire, c'est l'histoire qui me choisit. Et en fait, c'est ce plaisir-là d'avoir euh, le choix du voyage, des mots. Euh, moi, la langue française n'est pas ma langue maternelle et j'aime la, la puissance des mots, la question du, de la nuance. Et c'est aussi ça que j'aime dans, dans la question du compte et la question du, du partage, même adulte aujourd'hui.
0: En cette période de confinement, euh, Ernest, euh, bon, bah, tu sais que bah, les événements euh, culturels dans l'ensemble bah, sont, sont mis en, en, en arrêt, euh, au, au moins jusqu'en jusqu septembre. Est-ce oui. que tu as déjà réfléchi à des alternatives, euh, que ce soit actuelles ou euh, post-confinement sur des spectacles qui peuvent se faire, par exemple, à distance au niveau des comptes notamment
6: ben en fait, euh, moi, dans mon travail de compte, voilà, j'ai une amie Adeline, euh, ainsi qu'un copain Lassadou, qui m'accompagne et avec qui on réfléchit euh, sur comment on peut faire exister ça. Et en fait, l'idée, ça a été tout simplement de poster des comptes euh, aux uns et aux autres, aux uns et aux autres pour, euh, sur, sur, le, sur, le, sur le Facebook ou sur le site en disant, ben bah voilà, euh, ces comptes-là, je termine toujours mes comptes en disant, ces histoires étaient les miennes, elles sont à présent les vôtres, et en fait, bah, on les a mis sur le sur le Facebook et sur le site en disant, ben bah voilà, venez piocher, écoutez un petit peu, vous divertir, et puis, ben bah voilà, partagez ça pour les petits, les grands, à midi, à 4 heures, le soir, enfin voilà, ces histoires, elles sont à nous un moment, mais elles sont surtout à ceux qui veulent bien les écouter.
0: Alors justement tu, tu seras demain soir hein, à 21h précise sur le Facebook Live de la MJC Confluence en direct oui. quelque part et aussi sur l'audioblog Arte Radio de Radio Sonic à la maison, c'est le nom de l'émission euh, du coup le, le fait bah, pour toi de, de, de pouvoir te, te produire comme ça à distance au plus grand nombre puisque bah, c'est accessible vraiment à tous et de manière gratuite euh, c'est quelque chose que toi, toi qui te parle comme type de projet, comme type d'événement
6: Moi je trouve ça génial en fait je trouve ça génial parce que euh, le conte, c'est la, la puissance des mots, c'est la question d'aller de, de, rencontrer l'autre au prétexte des mots, c'est aussi euh, des choses imprévues et en fait, c'est totalement imprévu de le faire sous cette forme-là. Et euh, il y en a qui d'habitude n'écoutent pas les comptes, qui vont au prétexte de cette situation singulière ben, prêter attention. Il y en a qui sont habitués et tout ça. Et je trouve que cette situation singulière doit nous amener à créer quelque chose de nouveau. Et voilà la belle proposition que font les contes de la pleine lune. Ben, ils participent. Et voilà d'ailleurs encore un grand merci en tout cas de cette, de cette idée et d'avoir sollicité.
0: Ben, C'est avec grand plaisir qu'on qu te retrouvera euh, dès demain euh, à la soirée compte de la pleine lune. C'est la 42e édition. Alors parlons un petit peu des, des comptes. De la pleine lune Toi Ernest Comment tu as connu Et euh, eh bien cet événement Cet événement Qui est reconnu Au niveau national Puisque ben, depuis euh, Maintenant la 42 e édition C'est quand même C'est quand même pas rien euh, Deux compteurs Compteuses ouais. se produisent Par soir voire même des fois plus euh, Comment toi tu l'as connu
6: En fait moi Je l'ai connu Avec euh, deux... Moi j'ai une première casquette là, J'ai une formation D'éducateur spécialisé Et je, je l'ai connu En y allant Avec des Avec des enfants euh, et c'était la grande sortie en fait euh, du, du moment quoi, c'est-à-dire qu'on allait alors déjà c'était le soir donc on sortait avec des, des enfants qui, qui, voilà, qui travaillent avec lesquels je travaillais dans un ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogie et avec euh, ma collègue ben, en l'espèce Farida on a trouvé intéressant de les amener sur la question du voyage et d'aller écouter des contes et donc on est allé écouter ben, voilà Olivier Ponceau et, et d'autres et puis, un jour, j'ai euh, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi dans, dans mon cheminement de, euh, de compteur, Tierno Diallo, qui m'a appelé, euh, voilà, comme, un, comme une sorte de parrain et comme un parrain qui m'a dit, écoute, Ernest, euh, avec sa grosse voix de compteur, là, Tierno, euh, écoute, Ernest, je voudrais que tu sois avec moi pour, pour la nuit, la, la, les contes de la pleine lune. J'étais honoré, voilà, d'être sollicité par Tierno. J'étais hyper content d'y être euh, aussi à cet endroit-là parce que, ben, à la fois, il y a des histoires et le cadre est magnifique aussi, parce que euh, voilà la MJC euh, voilà, est très bien située. Et puis, il y a de la lumière, il y a tout un certain nombre de choses. Et puis, il y a des gens qui viennent pour écouter c'est des amoureux des contes, tout simplement.
0: Alors, l'accueil artiste, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cet accueil que tu as pu recevoir au niveau de la MJC Confluence, notamment
6: ben, L'accueil artiste, ça commence par, par la voix de Pierre Bobineau qui, voilà, qui, qui t'accueille, mais avec toute la simplicité qui est celle de, de Pierre, qui te parle, voilà, de, de, de moi pour ma part, il parler parlé un peu de l'histoire de la MJC, du déménagement, de comment les choses étaient, comment, comment il imaginait les comptes de la pleine lune, et la question de la transmission, de, de se retrouver, et du rituel en fait. Et quand aujourd'hui on dit que c'est la 42e, dire que c'est un rituel qui est inscrit, et c'est un rituel voilà, qui, que les gens apprécient, et moi je trouve ça très intéressant. Après, ben voilà, il y a un temps convivial, il y, a, il, y a, il y a de la place pour les uns et les autres, il y a une pause entre le filleul et le, le, le parrain, et au milieu de la poule, ben, il y a un moment convivial où on partage des petites boissons modérément, voilà, euh, des petites choses à grignoter, et je trouve que c'est le moment aussi de se rencontrer, de bavarder, d'échanger, et puis ensuite on s'assoit pour, pour les uns et les autres, écouter euh, l'autre compteur, le deuxième compteur.
0: Alors ce sera le cas demain, puisque toi tu vas partager le plateau, hein alors pas le plateau radio euh, coqueux, c'est un petit peu aussi le plateau radio, mais aussi le plateau scénique j'ai envie de dire, même si c'est à distance avec euh, Alassane CDB, Vous allez être tous les deux demain euh, au, au Compte de la Pleine Lune pour la 42e édition et la deuxième e édition des Comptes de la Pleine Lune spéciale confiné, voilà, sur, euh, sur Radio Sonic à la maison. Donc on est très content de, de t'avoir avec nous, euh, Ernest. Oui, on, peut te suivre, euh, on peut te suivre sur Facebook. Hein, euh, si vous tapez Ernest Affrier Comteur, on va oui. voir un peu bah, du coup ton parcours, les différents comptes que tu as déjà entrepris avant et bien sûr l'événement de demain.
6: Voilà, et puis juste rajouterais que demain, il y aura une petite surprise lorsque vous allez écouter parce que je serai accompagné d'un excellent musicien, mais je vous laisserai découvrir ça demain. Euh, euh, voilà.
0: Et ben demain à 21h, on te retrouve, Ernest frié pour le spectacle de Compte de la pleine lune, 42e édition et deuxième édition de spectacle conte de la pleine lune spécial confiné.
6: Merci beaucoup Nicolas.
0: Merci à toi Ernest. On se retrouve rapidement dès demain. Avec grand plaisir et puis ben, bon bon courage bon courage à toi en, en, en cette période de confinement. parce que je sais qu'au niveau artistique ben, ça permet d'avoir le temps aussi de composer quelque part chez soi. Euh, oui. Mais c'est vrai qu'on réfléchit de, très souvent bien sûr le, en grand nombre à des alternatives post confinement notamment pour continuer ben, les spectacles de contes, les spectacles artistiques, musicales, théâtre et autres euh, à distance après le confinement.
6: Voilà. Bon plaisir en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.
1: Radio Cynique, c'est ma radio préférée.
0: Ernest Affrayer, que vous retrouverez demain soir à 21h, hein, précis sur le Facebook Live de la MJC Confluence et sur euh, l'audioblog Radio -Sonic à la maison. Je suis parti également cette semaine à la rencontre de Chantal. Chantal qui est artiste clown et qui, eh bien, récite, on va dire, au pied des balcons, voilà, le soir, donc, au sein de, de sa résidence du deuxième arrondissement de Lyon. Elle nous explique toute cette démarche artistique et solidaire. À tout de suite sur Radio Sonic. Alors, je reçois aujourd'hui Chantal, artiste clown. Bonjour Chantal. Bonjour Nicolas. Alors Chantal, toi au niveau de, de ce confinement, euh, tu as décidé euh, eh bien, de mettre euh, quelque part à, à disposition tes talents de clown euh, au sein des habitants du deuxième arrondissement euh, de Lyon, euh, justement en, en proposant des petits spectacles clownesques euh, au niveau des fenêtres. Raconte-nous un peu comment t'es venue euh, cette initiative et, et comment tu développes ça au sein de, des résidences du deuxième arrondissement
11: alors c'est c'est pas moi qui ai décidé c'est vraiment la vie qui m'a apporté ça et notamment une de mes voisines qui a, un jour m'a demandé euh, euh, de m'a envoyé une, un reportage en me disant bon Chantal euh, quand est-ce que tu vas le faire et alors moi j'étais là ok puis elle m'a relancé elle m'a dit ce soir euh, j'aimerais bien te voir euh, faire la crier donc je me suis dit ok et tout de suite c'était pas Chantal qui allait faire la crier mais euh, ma clown qui a décidé de, de venir et, et de, tous les soirs, de descendre euh, les escaliers de mon immeuble et de, de lire les messages de mes voisins. Donc, euh, comment ça fonctionne, la criée c'est que tous les jours, mes voisins, donc euh, maintenant il y a deux immeubles, voire des fois trois immeubles euh, l'un à côté de l'autre, ils m'envoient euh, soit par texto, soit par mail leurs messages. Alors ça peut être euh, des devinettes qu'ils qui créent, des, des haïkus, on a eu la session euh, haïkus. Ça peut être hier, on a eu une, un pastiche du poème de Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît. Donc euh, voilà, c'est c'est des citations euh, qui m'envoient, c'est des citations qui créent, c'est un peu tout ça. Et donc moi, euh, ma clown va récupérer ça. Et puis tous les soirs, bah, je vais changer aussi de costume parce qu'un des voisins euh, au deuxième jour de m'a criée, ma euh, ma pour que je change de costume. Euh, voilà. Et donc euh, je descends. Et puis c'est c'est un moment vraiment convivial où bah, c'est aussi un moyen de s'assurer que tous les habitants euh, Notamment, les personnes plus âgées euh, vont bien. Et puis, ça crée euh, vraiment un lien et, euh, entre les différents immeubles. Ils ne se voient pas, mais ils, ils créent du lien et ça nourrit en fait euh, des instants drôles, poétiques.
0: Et en fait, ils se mettent tous au balcon et ils t'écoutent
11: c'est ça. Alors, euh, dans ces immeubles, il y a qu'une personne qui a un balcon, donc ils ouvrent la fenêtre et ils m'écoutent. Moi, je suis en bas et euh, et c'est ça. Ils ouvrent leur fenêtre et, et ils écoutent. Et puis de temps en temps, il y a des ils se répondent un peu, euh, un petit peu, mais c'est ça. Ils, ils écoutent.
0: Alors chaque jour, Alors, tu changes de costume, il faut quand même avoir une sacrée garde robe. Hein.
11: <rire> alors oui, alors j'ai de la chance parce que moi j'anime des stages de clown durant l'année en atelier hebdomadaire ou en stage. Et en fait, là j'avais de la chance, je les avais chez moi et non pas dans la salle, dans la salle où, où je fais mes, où je donne mes cours. Et donc c'était en plus des, des costumes, c'est plutôt pour mes élèves. Donc moi, ma clown, elle a eu du plaisir aussi à découvrir finalement les, les costumes de mes élèves. Et donc ça, ça l'a challengée. Et le samedi soir, c'est l'élection du costume de la semaine.
0: Ah le costume voilà. de la semaine d'accord donc ça veut dire qu'ils oui, votent ils t'envoient quoi un message pour te dire quel était le plus beau costume de la semaine
11: Non en fait ce qui se passe c'est que le samedi soir euh, je leur demande à la volée alors euh, quel est le costume de la semaine et puis en fonction des réponses et eh ben le dimanche je reviens avec le costume de la semaine
0: alors tu as fait aussi partie du festival Les Aubes Sauvages avec Amélie qu'on a reçu précédemment dans l'émission Radio Sonique à la maison. Est-ce que tu peux nous en dire de trois mots sur ce festival Les Aubes Sauvages qui en plus ben, on avait reçu Amélie au tout début Et bien là du coup il, il, est, il est fini donc dimanche dernier. Est-ce que tu peux nous donner de trois mots sur ce festival Comment ça s'est passé Et quel engouement y a-t-il a eu autour de cet événement
11: oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai eu la chance de participer à ce festival et rejoindre euh, la compagnie des aubes sauvages. Donc, ça a été vraiment un, un très bel engouement. Il y a eu plus de 200 personnes euh, de six pays <rire> qui ont participé à, à ce festival. Donc vraiment, les retours, ça a permis de créer du lien, ça a permis de développer la créativité, de se sentir relié à, à, à plusieurs. Ça a été transmettre de la poésie, du, du lien et du, et du rire. Donc ça a été vraiment un, un très, très beau festival. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est que les aubes sauvages ne s'arrêtent pas là. Les aubes sauvages ouvrent leur centre clownesque et il y aura une porte ouverte le, le 8 mai. Donc si vous, a, vous voulez avoir plus d'informations, hein, vous pouvez nous retrouver sur le site internet euh, www.lesaubesauvages.fr
0: Donc vendredi, portes ouvertes, vous allez sur le Facebook Les Obsovages. Sauvages. Vous qui avez déjà auditeur et auditrice euh, et bien suivez l'émission avec euh, Amélie. Alors en parlant d'obsovage, Sauvage, donc du coup c'est un festival qui est euh, en confinement Enfin, qui a été élaborée du moins en période de confinement, euh, qui s'adresse aux personnes euh, à, à distance. Est-ce que toi, de ton côté, Chantal, dans ta partie artistique de clown, tu as euh, eu des idées, euh, on va dire, d'alternatives euh, post-confinement sur des choses que tu vas pouvoir mettre à distance, du fait que bah, les salles de spectacle, les événements euh, sont en tout cas arrêtés, ce jusqu'au mois de septembre minimum
11: oui, bah alors euh, bah déjà là, avec euh, ce centre euh, clownesque qui s'ouvre, il va y avoir bah, la journée portes ouvertes, mais après euh, nous allons euh, proposer des ateliers euh, en ligne, voilà, avec euh, les cinq formateurs euh, des aubes sauvages, donc il y a déjà ça. Euh, donc tout à fait. Après, moi je suis aussi euh, sur, euh, aussi, je fais partie des Allumettes, c'est une association euh, du deuxième arrondissement où j'interviens en hôpitaux et en maisons de retraite, notamment en EHPAD dans, dans, le, dans Lyon et en Isère. Et donc nous, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie euh, des, des vidéos euh, ou des, des textes pour euh, les EHPAD en attendant de pouvoir et recréer voilà, par rapport à ça. Et puis, euh, bah, je pense aussi jusqu'en septembre, hein, les choses, beaucoup de choses vont se faire en ligne et c'est... voilà comment se réinventer, et je pense que le clown c'est ça, c'est aussi euh, voir, ok, c'est accueillir ce qui se passe, la situation est comme ça, mais comment nous en tant qu'artistes, et notamment en tant que clown, nous pouvons euh, nous réinventer et proposer euh, des alternatives pour maintenir le lien entre euh, les artistes et notre public.
0: Là prochainement, tu as des événements qui sont euh, et bien prévus en, en ligne, justement, après le, le, ce festival Les eaux Sauvages
11: euh, donc bah il y a ce lancement du centre clownesque et puis après euh, non là actuellement j'ai pas d'autres euh, d'autres euh, d'autres perspectives juste juste maintenant mais c'est les choses euh, arrivent hein. euh, voilà après je vais me concentrer aussi sur euh, l'association des allumettes pour euh, pour voir comment euh, Réintervenir euh, peut-être de manière, euh, aller peut-être dans les cours des EHPAD et, et, et proposer nos spectacles de façon euh, geste barrière. C'est des choses à l'étude, voir comment euh, remettre un peu de lien, euh, notamment auprès de nos aînés.
0: Et pourquoi pas aux, aux habitants des autres arrondissements de Lyon hein, euh, de faire ça, la Crier, sur, sur d'autres places publiques euh, tout en proposant en fait, un spectacle. Ce n'est pas les personnes qui vont au spectacle, c'est le spectacle qui va aux au résidents, aux personnes directement.
11: Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à faire et, et je trouve que la Crier et ce, cet aspect de messa, messager, euh, je, moi, je m'appelle la clou de messagère, et ben, je pense qu'il y a moyen de créer des spectacles d'une autre manière euh, pour que chacun euh, puisse continuer à aller au spectacle sans euh, en restant vraiment avec euh, euh, bah, ce qui se passe en ce moment avec la situation donc euh, je pense que en tant qu'artiste euh, nous allons avoir des opportunités et, et au service euh, du collectif et, et oui hein, si quelqu'un euh, à la mairie euh, m'entend euh, avec plaisir pour venir faire euh, la crier euh, dans dans lyon et au-delà.
0: Et <rire> eh bien le message est passé. Merci beaucoup Chantal pour cette interview. Et
11: eh ben avec grand plaisir Nicolas. Et puis euh, au plaisir. Et puis
0: de toute façon on te retrouve euh, ce soir hein, au, au balcon voilà de ta résidence au 10e arrondissement justement. Et euh, eh bien pour la crier avec un autre costume. Tu as prévu quoi d'ailleurs aujourd'hui
11: alors aujourd'hui, euh, en fait, comme c'est la dernière euh, a priori, c'est la dernière semaine de confinement, je vais remettre les petits costumes que que ma clown préfère et pour l'élection euh, dimanche, pour l'élection finale.
0: D'accord, et ben super. <rire> Donc
11: aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être plutôt euh, robe à cerise.
0: Et ben robe à cerise. <rire> et ben n'hésite pas, tu nous envoies une petite photo comme ça, nous on la publie sur Facebook.
11: Ah oui, bah, avec plaisir, euh, j'enverrai euh, tout ça.
0: <rire> eh ben merci Chantal, à très vite, bon courage à toi et puis bonjour à, à tous tes résidents qui écoutent ton spectacle chaque jour.
11: Oui, eh ben avec grand plaisir, je transmettrai euh, le bonjour de la MJC euh, ce soir lors de ma criée.
0: Merci, à très vite.
11: <rire> Au revoir.
1: Radio Technique, c'est ma radio préférée.
0: 42e pleine lune au euh, compte de la pleine lune à MJC Confluence demain soir. Vous avez écouté précédemment Ernest Afrié, euh, l'un des deux compteurs. Et là, tout de suite, vous allez donc avoir Alassane Sidibé, euh, qui nous fait honneur, et eh bien, d'un interview où il nous parle justement bah, de comment euh, lui est venue euh, l'envie de, de, de compter. Et puis, il sera demain en direct à 21h pour la soirée compte de la pleine lune spéciale confiné. On écoute tout de suite Alassane Sidibé. Je reçois aujourd'hui Alassane Sidibé qui est compteur. Bonjour Alassane. Bonjour. Alors Alassane, euh, dis-nous, depuis combien de temps tu comptes?
12: Je compte euh, depuis une vingtaine d'années déjà. Ouais.
0: Alors, comment t'es venu euh, l'envie de compter euh, euh, du coup euh, depuis depuis temps depuis ces 20
12: ans Alors, euh... alors, puisque ça remonte de, de très longtemps, en fait, je suis. Euh... Je suis né de parents, euh, je suis né à Lomé, déjà, à la capitale du Togo, et dans un quartier très populaire, très multicoloré. Et je suis né dans une cour que, aujourd'hui, j'appelle une cour de compte. Parce qu'en fait, mon père était chef coutumier, et chef de, de tous les peuples à Lomé, et donc de toutes tout, tout, tout les autres ethnies, aussi euh, un peu liées aux peuple, donc les Moussi, les Courmantiers, tous ceux qui viennent du nord, donc, euh, du Togo d'où nous sommes originaires, pour euh, nommer la capitale pour X raisons, passent d'abord chez nous. Donc, ils hébergent chez nous. Il n'y a, a pas cette histoire d'hôtel. Il faut héberger dans la cour du chef. Voilà. Et donc, tous les soirs, ben, c'était compte. Tous les soirs, nous assistons à des, des veillées de compte dans toutes les langues, ce qui m'a permis d'ailleurs d'en parler à peu près sept aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai béni. Dans cette atmosphère-là, c'était des comptes. Il y avait déjà la télévision. C'était des comptes tout le temps, tout le temps, tous les soirs, tous les soirs. Alors, moi, je me rappelle que, enfin puisque chez nous, ce n'est pas très bien d'appeler un aîné par son nom tout, directement, il faut l'appeler grand-frère, ou alors euh, par un sobriquet. Nous, nous avons euh, surnommé euh, tous nos frères-là par euh, le nom d'un personnage de leur compte. Alors, c'est comme ça que moi, je me baignais déjà dans le conte. arrivé euh, à l'âge adulte, euh, au collège et au lycée, je me connaissais au théâtre. Un jour, j'étais euh, euh, dans un centre culturel, euh, à l'époque, euh, le Centre culturel français, et euh, j'assiste à, à une représentation théâtrale. Mais en fait, du théâtre, c'était du conte. C'était du conte théâtralisé, très vivant. Euh, et quand ils ont fini, j'ai dit, voilà ce qu'il voilà qu me faut faire. À partir de ce moment-là, j'ai commencé déjà par m'essayer. Au début, je, je m'essayais en tant que percussionniste parce que j'ai été sollicité par un compteur comme percussionniste et je l'accompagnais de temps à autre. Et c'est comme ça que la vie a grandi. Et puis voilà, je suis devenu compteur. Et après, j'ai suivi des formations et, oh, ici et là. Voilà, j'ai fait mon chemin.
0: Alors, ton type de compte préféré à la SAN
12: Alors, le, le type de compte, bah, puisque j'ai grandi dans un milieu où c'était des comptes traditionnels, aujourd'hui, je, moi, je, je, je considère que je, je suis euh, en train de perpétuer plutôt cette tradition. Donc, c'est plutôt des comptes traditionnels, mais des comptes qui... Euh, qui, qui qui prônent vraiment des valeurs, des valeurs de, de coexistence, de vivre ensemble, de l'humanité surtout, des comptes qui, euh, qui, qui, qui prônent toutes ces valeurs-là, je suis euh, plutôt tourné vers ces genres de comptes.
0: Alors tu sais que chaque mois à la MJC Confluence, il y a les contes de la pleine lune, donc c'est vraiment un événement euh, euh, qui perdure puisqu'on va fêter euh, demain la 42e édition euh, avec toi notamment programmée. Comment tu ouais. as connu euh, les contes de la pleine lune
12: alors, les contes de la pleine lune, euh, il y a longtemps j'ai entendu parler des contes de la pleine lune, parce que presque tous les conteurs que je crois, que ce soit dans des festivals ou dans des salles de, de spectacle, après mon spectacle, on discute et ils me disent… Est-ce que tu es déjà passé au compte de la plaie l'une Est-ce que tu connais Alors, j'en ai tellement entendu, tellement, et j'ai dit non, ben, je ne suis pas encore. Ben, D'accord, nous allons parler aux, aux responsables, c'est comme ça. Et après, je suis allé voir un peu euh, le site, waouh, j'ai découvert que c'était vraiment un grand rendez-vous. Mais je ne suis toujours pas allée. Et, et la dernière fois, j'étais en, en Lausanne. Et Muriel était là, une conteuse qui s'appelle Muriel. Après le spectacle, elle s'est aussi approchée. Elle m'a dit, eh ben voilà, est-ce que tu connais le, le conte de la pleine lune Et tout, il dit, je ne connais pas, mais je, je veux voir. Et elle a parlé de moi. Et c'est comme ça que j'ai été contacté par euh, le conte de la pleine lune.
0: Voilà, donc Pierre qui t'a du coup programmé et notamment pour demain. Alors Alassane, est-ce qu'on t'a parlé du catering des Contes de la Pleine Lune Tout ce qui se passe en loge pour les artistes
12: tout tout à fait tout à fait on m'a parlé de, de tout ce qu'on fait pour mettre à l'aise le, le compteur et j'ai trouvé ça vraiment très alléchant parce que on a rencontre pas tous les jours hein et puis voilà et ça ça démontre combien au combien les comptes de la pleine lune c'est vraiment un rendez-vous incontournable ça démontre aussi combien euh, les responsables, les, les, les organisateurs euh, euh, honorent le travail du compteur, honorent ce métier-là, honorent le compteur et son travail.
0: Et ben, en tout cas, nous, on est très contents de, de les recevoir à la MJC Confluence pour ce rendez-vous incontournable du mois, à chaque pleine lune, un compte. Alors, en cette période de confinement, Alassane, euh, est-ce que toi, tu as réfléchi à des alternatives euh, après le, le, le confinement, justement, pour euh, bah, pouvoir mettre en place éventuellement, comme là ça va être le cas pour le spectacle de la pleine lune confinée, euh, mettre en place des, des spectacles plutôt à distance. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bah, les structures culturelles sont, sont fermées jusqu'à au moins jusqu'à septembre. Ça va peut-être durer. Euh, il va y avoir. Voilà, on va, ça va mettre un petit peu de temps avant que bah, le public puisse de nouveau eh bien, retrouver les salles de, de spectacle. Est-ce que toi, tu as réfléchi à, 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 des, à des choses pour mettre en place euh, à distance notamment
12: ah ben forcément le confinement euh, donne à réfléchir sur même sur le monde et, et complètement et, et donc sur nos métiers les orientations euh, faut-il continuer s'il faut continuer qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri de voilà de, de de ces changements brusques ben justement euh, alors j'avais créé à lomé euh, un collectif qui s'appelait les comptes en marche et qui s'appelle toujours les comptes en marche d'ailleurs nous allons de maison en maison pour proposer des comptes à côté de la télévision et pour dire aux enfants, écoutez, voilà, vous voyez, euh, les comptes aussi existent parce que dans ce concept, et quand nous arrivons, euh, celui qui nous reçoit dans sa cour, eh bien, il compte aussi, et les amis qu'il qu appelle, les voisins, et tous, nous sommes compteurs ce jour-là ou cette, ce soir-là, nous comptons tous. Donc, avant de partir, il y a souvent l'habitude de dire aux enfants de, de la maisonnée, vous voyez, papa s'est compté, maman s'est compté, donc réclamer aussi des comptes à côté de la télévision, il euh, n'y a pas que la télé et tout. Et bien là, avec le confinement, je me dis, mais ben voilà, euh, cette idée, donc, au lieu d'aller continuer par, par aller chez les, chez les gens dans leur cours, on peut toujours le faire. Hein, mais l'alternative aussi serait d'utiliser aujourd'hui les le, le, nouvelles technologies d'information et de la communication. Donc, l'Internet et tout inonder l'Internet avec nos comptes, avec des capsules, des, des petites formes de, 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 de comptes, des, des présentations, et imaginez quand même quelque chose qui puisse être attrayant et, et où on peut proposer euh, des comptes euh, chez l'habitant, mais à travers euh, la, la nouvelle technologie euh, et, et aussi la radio, aussi la radio parce qu'il y a encore la radio-vie encore, la radio, euh, surtout en Afrique, elle est encore euh, très présente, les gens écoutent la radio, Il y a... proposer des émissions de comptes à la radio, ça existait déjà, mais depuis un moment, ben, c'est fini, euh, il n'y a plus de comptes vraiment à la radio, nous pouvons encore éveiller cette tradition de proposer des comptes à la radio, des capsules, et euh, donc ça c'est euh, du côté des médias, aussi euh, proposer peut-être des petites formes de de, de comptes, ou même si c'est chez l'habitant, euh, Petite forme qui ne regroupe pas euh, beaucoup de monde pour respecter la, 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 la distance. Euh, euh, je n'aime pas trop distanciation sociale. Mais bah, oui, je vais là, pour respecter quand même, euh, pour ne pas être euh, confinés tous, un grand nombre dans, dans une maison. Et donc, voilà, entre autres, les alternatives que nous sommes en train de, de, de proposer. Et à la maison de l'oralité que je dirige à Lomé, nous avons déjà commencé par travailler, par mettre en binôme des artistes, c'est-à-dire un danseur, un conteur, une danseuse, un conteur, un slammer, un, un conteur, un plasticien, un conteur, un scénographe, un conteur, pour décloisonner un peu les arts et proposer d'autres formes. Alors, pour tout ceci, eh bien, le confinement nous donne à réfléchir. Et posement, euh, plus posement, nous allons voir comment concrétiser tout ceci pour que ce soit euh, de bonnes idées, de vraies idées euh, alternatives. Et
0: eh bien c'est pour ça que nous allons te retrouver euh, dès demain à la SAN au compte de la pleine lune spéciale euh, confinée. Donc ça sera la 42e. Euh, édition des Contes de la pleine lune et la deuxième en confinement, puisqu'elle a lieu le, le 8 avril dernier avec Muriel, justement, que tu, que tu connais, qui était donc dans, cette, dans, cette, dans ce spectacle à distance. Ouais. Et dans ce cas-là, ben, justement, les auditeurs auditrices vont pouvoir t'écouter euh, depuis, depuis Lomé, depuis la, la, la web radio, Radio Sonic. Bah, avec on, est, on est très content, <rire> en tout cas, nous, de, de pouvoir proposer ce, ce type d'événement en lien avec ouais. la MJC Confluence et les Contes de la pleine lune menés par Pierre. Merci ah, beaucoup bonne, Alassane, merci en tout cas voulais, à toi, merci. on te retrouve demain, hein, voulais, demain merci. soir 21h, voilà, 21h précise, euh, tu partageras euh, eh bien, le, le, le plateau quelque part euh, de, du spectacle et le plateau radio aussi avec euh, Ernest. Merci à toi Alassane.
12: Merci, c'est moi qui voulais, merci. vous les remercie, rendez-vous après demain 21h, Air de France. C'est ça,
0: Air de France demain <rire> à 21h sur l'audioblog de Sonic et sur le Facebook Live de la MJC Confluence. Voilà, donc si vous n'avez pas Facebook, vous allez sur l'audioblog Arte Radio, vous tapez Radio Sonic à la maison, c'est le nom de l'émission, et puis bah, vous trouverez le, le compte de la pleine lune à 21h précise. A très vite à Alassane.
12: Allez, ciao
1: <rire> Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: C'était Alassane Sidibé, compteur que vous retrouverez demain en compagnie d'un autre conteur, Ernest Afrié. L'émission Radiosonique à la maison, la dixième, donc depuis le début du confinement, touche à sa fin. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi en direct. On a l'ensemble de vos messages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, vous n'hésitez même pas à nous envoyer des petits messages régulièrement. On les, on les passera bien sûr à l'antenne. Euh, N'oubliez pas, ce dimanche euh, 10 mai à 10h, l'événement corporel euh, virtuel. Voilà, donc ça c'est très important. Euh, il reste encore des, des dossards, donc n'hésitez pas, hein, euh, mesdames et messieurs, hein, et les messieurs aussi sont, sont conviés, vous allez pouvoir vous, vous ambiancer et, et participer aux nombreuses activités qui sont proposées dimanche matin pour le live courir pour elle. Donc tous les renseignements sur le site internet et le Facebook de l'association. On retrouve euh, du coup nos compteurs Ernest et Alassane dès demain à 21h pour l'événement incontournable du mois, les Comptes de la Pleine Lune, la 42e édition et c'est la deuxième confinée. On remercie également eh bien l'Escale, les Escales Solidaires avec Habitat Humanisme pour leur interview, notamment pour Quentin, le chargé de mission qui nous a fait honneur de parler de d'émissions de, qui s'organisent autour de lui au cœur de cette association merci à toutes et à tous on se dit à vendredi pour une nouvelle émission j'accueillerai de nouveaux invités de nouveaux témoignages et notamment Kenzo, Kenzo qui est eh bien euh, chorégraphe, danseur de, de rock, de boogie. Et il est même multiple champion de France de rock. Il viendra donc à l'antenne nous parler eh bien de, de ses missions au, au quotidien. Il, il met en place des choses à distance eh bien pour que les personnes puissent continuer à suivre les cours de danse. Il est également aussi intervenant à la MJC Confluence. Merci à tous. On se dit à mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de nous et de tous, euh, toutes les personnes qui, qui nous entourent au quotidien à vendredi, ciao ciao